0: Hoje na Renascença e no 7 Mares o destaque é para Joana Amendoeira, um disco que acaba de sair. Chama-se Muito uh, Depois e eu posso dizer que muito tempo depois <risos> uh, uh, temos de novo a, a Joana na Renascença e no 7 Mares. Boa noite, bem-vinda.
1: Muito boa noite, Luís. É sempre
0: um gosto <risos> de conversar consigo. Igualmente. Uh, já conversámos aqui várias vezes, o que significa que já tivemos vários motivos para conversar. Mas houve aqui um interregno relativamente uh, grande.
1: Verdade. O que é que aconteceu? É verdade. Neste espaço, bem, dos discos originais, Sim, houve um interregno de cinco anos. Cinco anos. Pelo meio houve um disco de tributo o a José tributo Fontes Rocha. Exatamente, que nós que tivemos a oportunidade aqui de entre, conversar. Conversámos. O amor mais perfeito. E, entretanto, também houve um acontecimento muito feliz na minha vida, que foi o da maternidade. <risos> da chegada de um tesouro. Mas neste espaço de cinco anos, é claro que fiz muitos uh, concertos, houve uma grande aprendizagem, continua na continuação dessa aprendizagem que é sempre contínua, eu penso que toda a vida iremos estar em aprendizagem, e, e houve também a reunião de alguns destes temas que estão neste disco, Uh, mas uh, enfim foram, foram muitos acontecimentos que aconteceram Cada vez que, mais o, o disco muitas
0: vezes É um cartão de visita para o artista uh, Sem dúvida Não mais do que às vezes isso infelizmente Na grande maioria das vezes Porque cada vez se vende menos é música Entendo Mas o disco casa. é determinante enquanto cartão de visita E enquanto uh, uh, Assinalar momentos históricos E, e específicos da, da, da carreira de cada um uh, Quando é se grava e quando se apresenta Ao grande público
1: Sem o, dúvida. O, o, o disco É mesmo o nosso cartão de visita Porque Uh, é claro que o, os concertos, o cantar ao vivo é sempre a verdade toda total, uh, mas estes registros são importantes para nos darmos a conhecer e para as pessoas também nos levarem para casa ou comprarem através das, das plataformas digitais a, a nossa música uh, é verdade que o, o mercado discográfico está em grande declínio mas eu penso que uh, iremos to, e, irá continuar-se a gravar muito isso. Sim, claro, até porque há uh, outras plataformas claro que, que e, suportam... E há colecionadores as... que gostam ainda muito de ter também o disco, é verdade, <risos> o objeto físico então por isso também também, trabalhamos muito para criar um objeto bonito e essencialmente a música muito bonita E muitas
0: vezes quando se lança um disco é também um momento de mediatização importante para os artistas porque é a forma de chegarem a muitos sítios e desta forma de terem a viabilidade de uh, também uh, fazer o circuito promocional que depois uh, leva à venda de faixas e à venda de concertos Exatamente. Sentiu falta desses momentos agora durante este tempo?
1: Sinto, sinto que gosto muito de, para já, de apresentar uh, algo novo uh, sou, gosto deste trabalho criativo, que se está, quando se prepara um disco, todo esse processo maravilhoso, e depois poder apresentar e falar com jornalistas, com as pessoas, que, com o público e ver a reação das pessoas, uh, seja nos meios de comunicação, seja depois em showcases que fazemos na, nas diversas pontos de venda, onde é possível fazer, portanto esse, todo esse trabalho promocional é muito gratificante e, e gosto de saber a reação, gosto gosto muito, é, é bom saber o que as pessoas sentem do, do que nós fizemos
0: Nós já vamos falar de muito depois mas aproveitando aqui esta primeira parte de conversa durante estes, estes anos onde uh, não gravou Fez o circuito normal de Casas de Fado também, ou seja, continuou Continuo. uh, nessa tortulha diária que para os fadistas às vezes é realmente importante?
1: É essencial, para mim eu diria mesmo que é essencial, eu sempre cantei em Casas de Fado, como o Luís sabe, uh, muitos anos no Clube de Fado e desde há cinco anos canto no Senhor Vinho, uh, por isso é esse, essa rotina, esse cotidiano é muito importante para para trabalhar a alma, para ter aquele contacto com o público ali sem microfones, sem qualquer amplificação, sem, sem ver nenhuma rede, portanto é mesmo do coração para outro coração e eu gosto muito desse trabalho de poder experimentar fados novos, de poder experimentar voltinhas, poder exercitar a alma, porque nem sempre se está preparado para cantar, para exteriorizar os nossos sentimentos, porque há o lufa -lufa do dia a lufa-lufa do dia-a-dia, somos seres humanos com qualquer ser humano. E é aí que muitas aí vezes ao trabalho, final da noite também é
0: acontece a uh, chamada tortulha, onde depois se calhar apenas, é já verdade. com duas ou três pessoas na sala, há, uh, acontece o verdadeiro momento de fado verdade, quando, é quando a alma uh, é, é e é a noite bom. se juntam e se exprimem da melhor maneira e de forma, digamos que menos envergonhada.
1: É verdade, é verdade. Surgem momentos assim inesperados que não estamos à espera. Tivemos um dia às vezes difícil e à noite naquele dia não sabemos porquê. Olha, aconteceu algo diferente.
0: Mas também é o reverso da medalha que é a, a rotina do dia-a-dia -dia de cantar sempre uh, obrigatoriamente.
1: É, é verdade. Uh, por vezes há momentos em que pode haver uma certa saturação uh, mas Penso que temos que saber gerir esses, esses momentos e, e também fazer pausas quando é preciso e haver assim uns momentos de distanciamento. Eu já tive um ano, de 2009 para 2010, que eu decidi não vou cantar em casas de fato. Portanto, foi um ano importante para mim nesse sentido. E depois regressei, porque senti muita necessidade desse dia-a-dia. -dia. Se bem que hoje em dia, com o meu bebê, não posso cantar todas, todas as noites. Portanto, já não é o dia-a-dia mesmo claro. <risos> são muitos dias da semana mas não são todos
0: <risos> ele depois também quer que a mãe cante para ele canta para o bebê ou não canto como canto. é que se chama o bebê Francisco para o francisco canta para o francisco
1: canto canto invento muitas músicas <risos> e muitos sons divertidos e ele fica assim com grandes gargalhadas Pronto, O despertador então dele,
0: Ele é um privilegiado Porque o despertador <risos> uh, é a mãe A cantar em exclusivo e ao vivo toda, é verdade, Todas é as manhãs
1: E às vezes fica assim com uma cara muito espantada Olhar para mim E quando põe o, uh, o CD Onde é que
0: eu já ouvi isto? Quando estava na barriga da minha mãe É verdade, e em
1: relação às <risos> músicas deste disco Ele fica assim muito parado, assim a olhar Parece que está mesmo a recordar Porque ele de facto gravou este disco comigo
0: Vamos então falar deste álbum um, foi algo pensado uh, de forma muito uh, concentrada e de forma muito programada? Ou de repente a Joana acordou um dia e disse assim está na altura, agora já não vou, uh, enfim, dar aqui nenhuma volta tem mesmo que ser?
1: Uh, houve, mais ou menos. Houve alguma preparação. Já uhum. havia temas que eu já tinha guardado ao longo destes cinco anos. Uh, mas houve um momento que foi quando, na verdade, quando engravidei, uh, foi no início, final de, de 2014, 14, exatamente hum, Portanto, aí foi um momento que eu pensei eu, eu quero fazer este disco em 2015 Portanto, eu comecei a preparar mesmo para sair em 2015 hum, Entretanto, em maio Eu, abril ou maio hum, Falei com o Tiago Torres da Silva uh, Para trabalhar comigo este disco para ser o produtor. Convidei-o para se juntar a mim neste projeto e, e quando ele chegou, portanto, este disco ganhou uma outra forma totalmente diferente, porque ele trouxe muitos temas e compôs temas de, de propósito para este disco, portanto, para além dos temas que ele trazia, ainda houve outros e alguns que ficaram pelo caminho, mas dessa escolha que nós fizemos, desse trabalho, nesse aspecto foi, um, foi mais em cima da hora, mas houve de trás também alguma preparação dos temas que, que estavam guardados
0: Aqueles que, que tinha uh, há 5 anos sim. Praticamente não, não, não foram utilizados uh,
1: Pois, alguns não foram Mas outros foram, por exemplo hum. uh, O poema que eu tinha recolhido de Natália Correia hum. e Para a música do Fado Lopes Esse já era um dos temas antigos certo. Também havia um tema que eu gosto muito Que é o de, de José Niza Letra e Música E é quem eu queria prestar uma homenagem Porque já não está entre nós E foi uma pessoa muito, muito querida, muito simpática sim. E que, com quem eu também convivi um pouco Hum, e portanto, queria gravar este tema, Teu Lindo Nome, que foi gravado num disco da Mísia, o primeiro disco da Mísia, e foi aí que eu tive conhecimento. E portanto, gostaria de relembrar aqui este tema tão bonito uh, depois. Tirando isso, ah, sim, também, um outro tema de Maria Manuel Cid, que foi o Verdes Campos Verde Vida, que Maria Manuel Cid, uma grande poetisa ribatejana, e eu nunca tinha gravado. Nenhum esta...
0: poeta ribatejano.
1: Já tinha gravado Manuel de Andrade, ah. mas Maria Manuel Cid tinha apenas gravado numa quadra, numa quadra do Fado das Horas, mas certo. assim, um, um poema como este, que, que foi imortalizado por Maria do Rosário Bittencourt, uma grande, grande fadista. Uma grande que senhora. Que eu adoro. Uh, portanto fazia todo o sentido estar neste disco de, de resto todos os outros temas são temas Som novos são do
0: Tiago que e, são do
1: Tiago e do Joaquim pessoas Pessoa e e Pessoa, da sim. Amélia Mungi e mais pessoas mas mas foi através de, do, do trabalho com o Tiago que chegaram a este disco
0: o o Tiago uh, vai dar uma uh, Nova cor em termos interpretativos, ou a própria Joana disse, atenção que eu não quero só cantar fado, ou não quero só interpretar uh, os temas de maneira fadista, quero aqui algo mais ligeiro e a, a fazer um, um olhar atrevido a, 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 às canções e ao, e ao pop. Uh,
1: não, nesse aspecto o Tiago não, não teve essa influência. Teve sim na, na interpretação, porque uh, é claro que esse trabalho é, fun é fundamental, e quando, quando estamos a cantar nem precisamos de uma certa direção por vezes um, e esse trabalho foi muito importante eu penso que amadureci bastante a interpretação neste disco sinto em termos vocais, sinto que a própria voz tem certos matizes diferentes com outro corpo, mais corpo e isso também no estúdio se comprovou e o próprio Naná que é o, o técnico de som que, que gravou o disco já, aliás já gravou muitos discos meus ele sentiu essa diferença talvez também por estar uh, grávida e todo esse processo físico uh, alterou um pouco o timbre da voz uh, mas em termos de, de escolha do caminho uh, Se ser mais estranho, fadista essa... ou ser menos fadista não, eu penso que sou fadista de facto aqui existem são muitos temas uh, que parecem que são fora do fado mas eu penso que são muito fado apesar de parecerem fora do fado
0: é aquela longa conversa sempre, não é? Do que é que é fado e o que é que não é? São
1: novas propostas, mas eu penso que são muito fáceis.
0: A verdade é que às vezes, na grande, na grande maioria das vezes, pelo menos, tem a ver muito, muito com a forma como são interpretados é os verdade, temas, não é? é verdade. São mais afatestados ou menos afatestados. Mas quando chegou o estúdio e começaram a dizer que a Joana estava com, com, esses, com essas tonalidades diferentes... Sim, com outros graves... Com... estranhou Uh, uh, sentiu estranho, eu, sentiu se... a estranheza, que se Isto senti... porque às vezes quando ouvimos a nossa própria voz, regra geral, não gostamos e, e às vezes até temos dificuldades para perceber essas diferenças, Sim. não é?
1: senti estranheza, mas uma enorme felicidade, porque de facto um, este é um, é um passo à frente, em termos também do, do timbre, do próprio timbre, uh, que, que ficou mais composto, mais, uhum. mais rico. Uh, porque eu não tinha tantos graves e neste momento tenho muito mais graves uh, na voz, uh, portanto fiquei muito feliz e, e já depois da gravidez não se foram embora, portanto ficaram cá a voz continua igual
0: É uma constatação que, eu, que a Joana não me vai levar mal tem a ver com a idade uh, também, é Eu claro. quando ouço gravações é minhas de há 20 anos atrás, acho que <risos> tinha para aí 10 anos quando cheguei cá e não tenho. <risos> e agora quando me ouço também acho que, uh, enfim a coisa já não é igual <risos> e penso para mim, pois isto tem os seus condicionantes, não é? Mas é, é a vida. Mas, mas sem dúvida, faz parte é também do processo a maturidade e, da exatamente, idade
1: exatamente. Uh, e que se transporta para este instrumento focal muito sensível. Uh, portanto, não foi só esse lado maternal e que está todas aquelas emoções à flor da pele, mas também a idade, os 33 anos, é verdade.
0: Joana, há convidados de peso neste disco?
1: Há, de facto. Tive um grande privilégio de contar com, uh, para além dos músicos base que eu tenho que referir e que são os meus companheiros de estrada da vida, são Pedro Mendoeira na guitarra portuguesa. Um abraço para o Pedro. Exatamente. Obrigada. Um e que é
0: irmão <risos> da semana, mas independentemente de ser irmão da semana, é um excelente <risos> músico, para além de um, um, é um grande ser humano.
1: Na guitarra portuguesa. O Rogério Ferreira na viola de fado e o António Quintino no contrabaixo. Uh, depois, os convidados especiais foram Pedro Joia, no, na guitarra clássica, que tocou no, no seu tema que compôs, portanto, a Marcha, que é Lisboa da Madrugada. Uh, o grande dueto, o primeiro dueto registado em disco que fiz, que foi com Paulo Carvalho, também seja, uma música sua.
0: Você começa logo <risos> pelo top dos tops, não é? Portanto, é primeiro dueto, ai, quem, quem? Paulo, Paulo Carvalho. Carvalho, ah, ok, eu agora foi a um um é um um problema, não é? É, é verdade, é
1: verdade, foi uma grande sorte. E depois, outro convidado especial que foi o Filipe Raposo que é um músico pianista eh, com quem já trabalhei há muitos anos e trabalho eh, já há muitos anos desde 2008, 2007, 2008 e que também gravou vários, três temas do disco eh, um deles também de sua autoria são, são convidados de luz pessoas que, com quem aprendi muito e me sinto mais rica interiormente
0: o Paulo é, é, é interessante dizer Há muita gente que não sabe Há discos de fato do Paulo de Carvalho Sim, ele, guitarra ele é muito real, fadista Ele é muito fadista, muito fadista. E este... esses discos do Paulo são extraordinários Com temas fantásticos É verdade é verdade uh -huh.
1: Ele tocava com Alcino sim. de Frazão sim, sim, Com Mário sim. Pacheco que Ainda tocava viola na altura sim, sim, sim. E ainda há pouco tempo deu na RTP Memória Um, um concerto do Paulo de Carvalho com guitarra e viola É um tema extraordinário, é Joana Espetacular
0: Balada para uma boneca de capelista ah, Exatamente verdade? É assim? É, é. Se calhar estou aqui a alterar alguma é, coisa é, mas é
1: muito bonito muito É
0: bonito. extraordinário esse tema, interpretado pelo Paulo, não é? Portanto ainda fica melhor E lembro-me desse álbum, por exemplo, lembro-me desse tema é. que acho Eu fantástico. agora
1: não me recordo a melodia, mas sei que é tão bonito Até uma amiga minha, Carla Pires, também já uma vez gravou esse tema
0: Exatamente É, é extraordinário é muito Ora, bonito. estes uh, convidados uh, ajudaram a que este muito depois Uh, ficasse ainda melhor não é? exatamente uh, este, estes, estes convidados juntamente com estes músicos e com uh, os, os poetas que aqui temos fazem todo um conjunto a verdade é que uh, este muito depois é um assumir da própria Joana com o título do, do álbum ou seja, de coração aberto é realmente é muito depois Aqui estou eu aqui estou uh, depois destes Com anos. uma nova Uma nova forma de estar E de interpretar, um bocadinho mais Digamos que densa
1: Sim, mais densa, exatamente, este disco traz muitos sentimentos traz sentimentos diversos, alguns muito profundos que, que eu nunca tinha abordado, nunca tinha cantado nada assim, e, e denota-se esse peso, uh, também o peso da passagem destes 20 anos, de desde da minha infância, adolescência, enfim, de juventude, uh, que sempre foi vivência no fado, portanto... E, todos os ensinamentos que recolhi, uh, transporto em mim, transporto na minha voz, na minha maneira de interpretar. E, por exemplo, há um tema muito profundo, que é o Avesso do Destino, que é um dos temas mais duros deste disco, em termos do poema, do, do que quer dizer, foi escrito pelo Tiago Torres da Silva e é de Marcos Sacramento, que é um cantor brasileiro, um sambista, uh, mas fez, é um compositor também maravilhoso. E este tema, uh, o Tiago escreveu quando perdeu os dois os seus pais no mesmo dia, portanto, o pai e a mãe com umas horas de diferença, assim, inesperadamente foi uma coisa tão dura que ele escreveu e, e eu, ao gravar este disco este tema grávida uh, descobri, portanto, uma outra profundidade, quer dizer, foi um tema muito difícil uh, e fiquei depois, no final, muito orgulhosa de conseguir fazer com este tema é... <risos> por exemplo, mas tem, tem, tem muita diversidade de, de sentimentos de histórias uh, tem-se Fala sobre a solidão, fala sobre sentimentos muito tristes, mas também tem outros bastante alegres. É um disco muito, muito eclético
0: Mas esse sentir destes sentimentos contraditórios Mas todo ele, todos eles importantes E a fazer parte das nossas vidas E do nosso crescimento um, Ao confrontar-se com eles Na gravação e, Porque agora o que eu sinto é que Nos comunica dessa forma uh, uh, Dizendo Aqui estou eu com estes vários sentimentos Interpretando-os e, e partilhando com as pessoas Porque essa necessidade
1: ah, isso é mesmo a necessidade de, de um fadista, na verdade é partilhar o uh, uh, coração e a alma, uh, esta é sempre uma procura uh, e chegar às pessoas um, o máximo possível, quer dizer, que os, uh, ser, conseguir expressar bem esses sentimentos. Uh, enfim, esse é mesmo o objetivo maior. E também gostava de salientar que todos os músicos contribuíram com temas seus. E isso é sempre uma coisa que, já desde outros discos anteriores que eu fiz, eu sempre puxei muito pelos músicos para comporem, para se integrarem bem como compositores nos discos. E também devo referir, para além do Pedro, do Rogério e do António Quintino, que aqui compôs o seu primeiro fado com um poema de Vasco Graça Moura, que foi o Jasmine. também o, o meu marido, Bruno Fonseca, ele compôs vários temas, foi um grande apoio e um, o tema, muito depois, é, por exemplo, é, é de sua autoria. Também Mas é um diz verdade... com grandes novos compositores também. Já estou a ver Tem Sempre... nomes consagrados e novos nomes
0: A verdade é que a produção executiva é da Joana Amendoeira <risos> uh, Ou seja, uh, há aqui uma mão que continua uh, a comandar uh, toda, esta, uh, toda esta banda se sim, me
1: sim, sim, foi em parte uma parceria eu e do Tiago, e portanto, do Tiago exatamente.
0: Falemos aqui uh, de concertos e de apresentações eu estive a ver a agenda já, muita coisa marcada é verdade. Ah, e e andar ainda a viajar.
1: E mais e ainda que, que poderei revisar. Ainda não está, não está, ainda atualizado. Não está no, no, atualizado no site, mas que vai estar nos próximos dias. Mas é sim, que o Francisco
0: temos... vai passear com a mãe, é? <risos>
1: por acaso ainda, ainda não tive ainda a oportunidade não, de levar, não, porque não. ele é muito pequenino sim, 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 e sim, não sim, se sim. pode sujeitar a certos ambientes. Mas, exatamente. Mas
0: entre uh, os, os, os showcases, os chamados concertos promocionais e uh, os concertos normais há já aqui um conjunto de datas significativo não só em Portugal, mas também com algumas visitas uh, lá fora. Lá fora
1: exatamente uh, Vamos percorrer um, po um pouco de norte a sul do país em diversos palcos, a apresentar este disco já estivemos no início do ano uh, em Sazimbra, Vila Real, Vamos também passar por uh, vários locais próximos de Lisboa, vamos estar no Teatro de Dom João V, uh, Amadora da Maia, uh, vamos estar em Almada mais para setembro, vamos estar uh, uh, em Lagos, em Beja, uh, no Cartacho, uh, no Porto, também haverá um grande concerto em Lisboa, mas será mais para o final do ano. Eu gosto é quando vamos... diz
0: no cartaz, tipo no Ribatejo, meus Exatamente, amigos. Exatamente,
1: no Ribatejo. <risos> Irão haver algumas datas, várias datas para apresentar este disco. E vamos também viajar, a próxima digressão será em maio uhum. e será na Bélgica. Muito bem.
0: Esse, esse, esse tem sido um, um percurso feito, a um, pouco e pouco conseguido conquistando esses espaços esses internacionais que são sempre um bocadinho difíceis, mas que uh, depois sabem ainda melhor, não é?
1: Ah, sim, sabem, sem dúvida. Até porque a forma como nos recebem é, é, é extremamente gratificante. É mesmo muito, muito uh, calorosa, as salas cheias... Uh, porque também as pessoas têm outra, outra cultura de ir, de ir aos concertos. Aqui em Portugal, por vezes, uh, fazemos muito esforço, divulgamos ao máximo, mas por vezes as pessoas não estão indo, não têm aquela cultura de sair de casa, às vezes ou porque está um bocadinho frio, ou porque depois já está calor para ir ver os concertos dos centros culturais. E porque Enfim, a oferta uma, é também uma... cada
0: vez é maior, também. e às é vezes uh, não há público para tanta oferta. Também é um é contraste isso que nós estamos aqui a dizer, mas que às vezes também se passa em algumas alturas do ano em concreto.
1: Também é verdade. Mas, mas, mesmo no, em vários países onde tenho, tenho cantado, mas principalmente na Europa, Holanda, Bélgica, ainda agora estive na Áustria também, numa grande digressão que foi no mês de janeiro, e é muito reconfortante poder cantar para tanta gente que não percebe uma palavra de português, mas que. Encontra português
0: nesses concertos?
1: Por vezes sim, uh, na verdade apenas em Viena e numa outra cidade estavam alguns portugueses, mas não, não muitos, não era um número muito significativo e as salas sempre cheias, portanto há, há um enorme interesse pela nossa cultura. Pessoas que muitas vezes dizem, eu já estive em Portugal, porque nós comunicamos com, claro. com o público e eu vou perguntando e muita gente sente orgulho de dizer, não, eu já estive em Lisboa, já estive no Porto, já estive, não sei, e, e querem voltar, portanto, sentimos embaixadores um pouco de, do nosso país, da nossa língua, Como sem dúvida.
0: Disse-me que ia revelar mais datas.
1: E, sim, por exemplo, algumas destas que há pouco já disse, Ah, já referi, não estavam
0: no, 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 no site Mas que podem ainda.
1: consultar no site. Sim, e, exatamente. Uh, terão todas as informações das datas. Essas de... e muito uh, mais sim.
0: coisas. Sim. E no Facebook <risos> da Joana também podem também. passar por lá e colocar um, um gosto, um gosto sim, neste caso. Sim, por um
1: favor, gosto. agradecia muito. Uh,
0: Joana, uh, qual é a formação que vai para a estrada? É esta que nós temos aqui originalmente ou há adaptações?
1: É esta, precisamente, uh, no trio de Fado. Pedro Mendoeira, Rogério Ferreira e António Quintino, portanto, sempre guitarra portuguesa, viola e contrabaixo. E contrabaixo. Exatamente. Portanto,
0: essa é a formação independentemente do formato do concerto.
1: Exatamente, são sempre. Quando sempre o concerto eles. é
0: maior, em termos de espaço, uh, há algum up de artistas, há algum acrescento? Sim, uh... sim. Uh,
1: muitas vezes convido uh, o Filipe Raposo, uh -huh. sempre que há a oportunidade também de ter piano uh, e que ele nos possa acompanhar. Uh, senão por vezes também convido um músico muito querido, que é o Pedro Santos, no acordeão, e aí fazemos outros temas, e para este disco ainda vamos trabalhar alguns temas que ele também se possa juntar a nós, mas essencialmente é este trio de fado, que são mesmo os meus companheiros de, de guerra, <risos> de estrada. O que é que menos gostou
0: nestes 20 anos de carreira? São mais ou menos 20, não é?
1: São, são mais ou menos 20, é verdade. Desde o primeiro disco É claro que já cantava um bocadinho antes Sim. Desde menina Mas o que menos gostei Com o hum... que
0: é que se desiludiu no fado Ou no mundo da música?
1: Por vezes há certas pessoas que nós temos assim Como ídolos e... e e por vezes deviam só ficar nesse, nesse ramo era preferível não os conhecermos <risos> assim pessoalmente, porque às vezes apanhamos desilusões, mas de resto eu não, não tenho tido assim muitas desilusões a este nível. Eu às vezes aqui <risos> também podia dizer
0: o mesmo, não é? Mas não posso, mas pronto, pois mas é. qualquer dia vamos beber café e partilhamos as coisas.
1: Mas, mas eu assim tenho sorte, desilusões. eu tenho sorte porque,
0: felizmente graças às as pessoas que passam por aqui regras geral <risos> são fantásticas, eu tenho o privilégio de poder conversar com elas mas...
1: Um... Gosto mais eu sou muito positiva, eu gosto mais de guardar tudo o que é bom e o, o que é menos bom, negativo, vou, ponho assim numa gaveta e esqueço-me, muitas vezes esqueço-me mesmo completamente, faço conta que não existiu
0: Osmana, oh, em todos estes anos, no meio artístico com, com, com múltiplas experiências com, com N, N visitas, viagens concertos, interações com músicos, com artistas o que é que sentiu que a ajudou a interpretar em cada dia melhor, ou seja, passando uma mensagem uh, através do fado e, e da forma como uh, canta, uh, o, que é que, o que é que ajudou? É todo um conjunto? É. São momentos especiais? São é todo um conjunto, mas há certos
1: momentos em que há assim um clique e nós passamos a cantar de uma maneira diferente. E ao longo destes anos eu senti isso, senti uh, que não sei porquê, quer dizer, continuamos sempre diariamente a trabalhar, a cantar. Mas depois de certo momento conseguimos fazer outra coisa que ainda não tínhamos conseguido fazer. Uh, e não, sei, não sabemos explicar porque que foi naquele momento. Mas sem dúvida são esses, esses contactos com os músicos. Isso foi algo que sempre uh, primei muito por... Uh, por perguntar como é como é como é que isto se faz está bem estou a cantar bem esta nota esta palavra e nesse aspecto José Afonso Rocha foi um grande o meu maior professor e, e ele cantava uh, muito próximo de mim quase ao meu ouvido com a sua voz pequenina no, na, no bar no barzinho de entrada do Clube de Fado havia duas cadeirinhas era ele e eu 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 outra fadista ou outros fadistas que que recolhiam dali Todos os ensinamentos possíveis. Hum, e, de facto, com ele, com os fadistas que, que cantavam, a Maria da Nazaré, o Alcim de Carvalho, hoje em dia com a Maria da Fé, vou, vou aprendendo muitas coisas, vou porque temos erros, não é? Temos erros e, e quando somos chamados à atenção, que é muito importante, é, é importante saber ouvir e não pensar, eu já sei tudo, não, não venham ensinar, não venham dizer nada. Não, é importante saber ouvir e reconhecer, ou pelo menos interiorizar e pensar, não, realmente isto estava mal, vou tentar fazer melhor.
0: Nós aqui uh, fazemos uh, sempre melhor no sentido em que uh, vamos sempre conversando e aprofundando as conversas com quem vem passando ciclicamente. É o caso da Joana. É verdade. Porque já, já conversámos aqui 4, 5, 6 vezes, não certo, mais ao longo destes anos que o programa tem. Muito depois é como se chama este novo álbum, uh, entrou agora no circuito que Peço desculpa, no circuito comercial, o que significa que uh, aí está uma excelente prenda e também um ótimo documento musical que a Joana agora edita e com o qual uh, se pode deliciar. Joana, foi um gosto voltar a tê-la aqui no Sete Mares e na Renascença. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Luís. E até breve.
1: Até breve. E tá, um beijo está Francisco. <risos> obrigada, obrigada.